0: Bienvenidos a este humilde hogar comunicacional que cuenta hoy día con la presencia de Nicole Rodríguez. Y voy a Hola. recordarles, voy a ser en esto porfiado, majadero, pesado, camote, pero yo soy como los perros, esos que muerden y no sueltan. Cuando el tema es importante, yo creo que es muy importante lo de Ignacio. Ya les he dicho que he estado en el hospital, ha estado meses, meses. El costo humano de eso es incalculable, pero por lo menos podemos ayudar en la parte monetaria. Yo sé que muchos de ustedes se compadecen, pero no se, han, se olvidan después de entrar al banco, eh, a, anotar ahí, poner un nuevo, una nueva persona para transferir, y, o lo dejan para otro momento y pues se olvidan. Pero háganlo, háganlo. Eh, esto estamos hablando de la vida de una criatura. No estamos hablando de... Eh, juntar fondos para una rifa o algo así Esto es importante Así que, por favor, los que no lo han hecho Háganlo ya Second, este jueves tenemos Flamenco y Puede que haya también el domingo, no está claro todavía Pero este jueves, de todas maneras A las ocho y media En la Casa del Jamón Ya saben dónde queda, ahí está la dirección Saben que hay un estacionamiento al frente prácticamente Saben que es cuestión de reservar Una mesa y van a pasarlo súper bien y los que no conocen el flamenco se están perdiendo un espectáculo fantástico, créanme. Eh, lindo desde el punto de vista visual. Y si usted tiene un poquito de oído que sea, le va a gustar la música del flamenco. Y finalmente, last but not least, mis libros. que están en la tienda del Villegas, más en Vejezco Muérez, el que no aparece aquí, de a uno o de a varios, agrupados en una serie de combos, todos a precios súper, súper, como digo yo, siempre accesibles, por no decir barato, que suena ah, accesibles, digamos. Eh, la entrega es muy rápida, el pago es totalmente seguro, no va a tener ningún problema, estimado amigo. Y este libro, por ejemplo, para... Este fue el primero de lo que ya se va a constituir, como pronto van a saber, en una verdadera trilogía de libros relativos a los últimos, yo diría, 15 años de historia de Chile. historia Más que historia de... bueno, no sé. Así es que ahí, ahí los van a encontrar. Y pasamos a... entramos en materia. Yo creo que podemos partir hoy con el espectáculo que dieron en el Congreso un grupo de diputados del Frente Amplio, y del Partido Comunista con motivo de la visita al Congreso para una cuestión seria del embajador de Israel al cual ya el gobierno le hizo un, de, un desaire pero absolutamente inédito en la historia diplomática de todos los tiempos, desde la época de las cavernas hasta ahora. Ahora, otro este grupo de diputados y diputadas aparecieron disfrazados de palestinos se pusieron esta cuestión que no sé lo que es, una bufanda un pañuelo, cuadrille ustedes lo ven hasta en las películas y, y se instalaron ahí, incluso uno de estos personajes, creo que una niña, le dijo que pidiera perdón al embajador. ¿De qué? Que pidiera perdón. Eh, es difícil encontrar una, una un calificativo para, para esta conducta, propia de cabros chicos, propia de política Nicole de colegiales. Un colegial se puede subir un cajón y hablar puras leceras, eh, manifestar su, sus ideales, por tontos que sean, eh, decir cosas de las cuales no conoce nada, y no pasa nada, no pasa nada. O sea, se pierde tiempo. Pero estos son diputados, estos tipos votan leyes, estos fulanos representan al Estado, representan a la nación, y la representan ante un embajador de un país con el cual tenemos relaciones súper importantes que ustedes no conocen en términos de tecnología militar que para Chile es importante. Y otros campos también, de intercambio cultural, académico, etc. Y por último, aunque no fuera así, esto no se hace. Es la cosa más estúpida que he visto en los últimos 10 minutos, porque estoy seguro que en los próximos van a, van a protagonizar a alguna otra Yo no sé cómo habrá reaccionado el embajador eh, parece que se mantuvo impávido, cara sí. como afeitado con cemento. Yo no sé cómo va a reaccionar la comunidad judía de Chile, no sé nada. Me basta, digamos, <ríe> ver estos personajes eh, y comprender entonces por qué estamos donde estamos, porque estos fulanos, oye, no son únicos, ¿eh? son representativos de toda una mentalidad de esta casta que llegó al poder el, el, el segmento más joven ¿eh? el de los viejos que están chuñuscos y medio chocheando ya como lo muestra Camilo Escalona y otros no, estos jóvenes eh, educados con la internet con Netflix y con panfletería son los que están gobernando y pueden hacer y están haciendo mucho daño
1: Hacen daño y hay varias cosas que le voy a sumar a lo que tú decías, Fernando. Con respecto al intercambio de Israel, hay un montón de intercambios con respecto a tecnología para el uso del agua. O sea, es un país eh, que está integrado en los intercambios tecnológicos culturales con Chile. Ahora, como tú bien dijiste, independiente ese intercambio, hay ciertas normas diplomáticas. Bueno, y el embajador tiene que actuar como un diplomático. Simplemente dijo que la actitud de unos pocos no pueden hacer perder de vista lo importante. ¿A qué fue el embajador de Israel que fue formalmente invitado, Gil Jelly? Él fue invitado a la Comisión de Defensa de la Cámara porque el Chile fue invitado por Israel a un proyecto espacial lunar israelí en el cual se invitó a nuestro país a participar y ir conociendo esta experiencia.
0: Espérame un poquito, por favor, tengo un problema que tengo que resolver en este momento. Perdonen, estimados amigos, pero en fin, tú estabas diciéndonos que de lo... Sí, interesantes... vamos a poner
1: en, en contexto la visita del, del embajador que fue formalmente invitado a esta comisión de defensa de la Cámara. ¿Y qué pasó? Que lo esperaba este, esta comitiva de parlamentarios, no todos pertenecían a la comisión de defensa, eh, para increparle con las banderas palestinas, disfrazados de palestino, como tú lo decías eran principalmente el, eran los únicos, del Frente Amplio y el Partido Comunista, para, pedir que, para decirle que tenía que pedirle perdón al diputado Brito, diputado que es abiertamente pro-palestino, diputado además que ha levantado muchos Twitter eh, en redes sociales en contra de los judíos, en contra de Israel, y en el cual en una de sus últimas declaraciones, que fueron hace varios meses atrás, dijo que no se podía lamentar el holocausto eh, al mismo tiempo que defender el apartheid y la matanza criminal, lleno de eslogan de a lo que el, al parecer el embajador perdió la paciencia y respondió que era un miserable. Debido a esa respuesta poco diplomática, es que los diputados muy choritos fueron a increpar al embajador, donde saben que el embajador no puede decir mucho porque él representa un Estado y tiene que eh, actuar diplomáticamente y bajo las normas diplomáticas, entonces le fueron a increpar que pidiera perdón. Bueno, gracias a que el presidente de la Comisión de la Cámara pidió que se salieran de, de, la, de la Comisión de Defensa, porque no pertenecían ahí, que no era la instancia, etc., eh, el, el diputado Indu, Undurraga de Bocoli. entonces al final se normalizó la situación. Hoy la oposición estaba pidiendo que la Cámara le pidiera disculpas al embajador de Israel y como la, en la Cámara está el presidente del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, que pertenece al Frente Amplio, el Frente Amplio que ha tomado dentro de sus banderas de lucha, y, y luego nos vamos a preguntar por qué, el, la causa palestina, así como la causa de las minorías, la causa de LGTBA, la causa de Mapuche, etc. Entonces dijo que esto corresponde a la Comisión de Defensa porque no fue invitado a, a la Cámara. Como sea, me parece que nuevamente acá, dentro del Frente Amplio, el Partido Comunista se refleja y se traduce lo que se traduce en otras materias, como la, la, el tema mapuche, que tiene que ver con eh, tratar eh, estas problemáticas que tienen una profundidad y necesitan de un conocimiento que ellos no tienen, y las tratan como eslogan, las tratan como cliché, y se suman a una vociferante masa que dice, no, yo soy pro-palestino, cuando ellos ni siquiera entienden, porque cuando se les ha preguntado o cuando se les ha llevado un poco más a terreno, no entienden mucho cuál, cuál es el conflicto. Ahora, dejando eso de lado, me parece que siempre acá, cuando uno está frente a políticos, la pregunta es ¿por qué les interesa tanto la causa palestina? ¿Cómo es que están todo el tiempo utilizando al embajador de Israel como una especie de pushing ball, como emblema de la violación a los derechos humanos, como emblema de una parte que no existe ni en Israel. Entonces acá la pregunta es ¿por qué les interesa? Y hay muchas respuestas. Uno es efectivamente que la izquierda internacional acogió el tema palestino como una especie también de lucha contra Estados Unidos, contra el imperialismo. Es parte también de la agenda de defender a, a las minorías. Pero claro, uno no ve que las izquierdas defiendan a las minorías de uigures que están, esta minorías musulmanas que están en campos de detención en China. No, ¿por qué defiendan a la causa palestina? Porque de alguna manera también la causa palestina mueve recursos. Y con esto quiero decir que efectivamente cuando uno ve que hay tanto interés por defender causas que no tienen nada que ver con nuestro país, siempre hay que preguntarse cuántos recursos están corriendo para que esas personas acojan de una manera tan constante y tan profunda, una causa que acá no tiene nada que ver. Y en segundo lugar, también demuestra una hipocresía gigante. Siempre hablan de los niños, ustedes pueden revisar las publicaciones, y claro, como nadie, va, como nadie se va a sumar, todo el mundo se suma cuando uno ve niños, niños muertos o niños fallecidos. Pero acá hay un doble estándar gigante. Israel, tú sabes que hoy día me, me, me metí a, a preguntar bien. Israel, por ejemplo, en los últimos cinco días ha recibido un promedio de 300 cohetes y misiles diarios. En cinco días, 1.500. No han fallecido porque Israel cuenta con una cúpula de protección. O sea, que Israel tenga tecnología y que tenga defensa no lo hace eh, menos importante el hecho que está todo el tiempo siendo atacado. Pero resulta que nadie critica y nadie eh, rechaza que desde los grupos extremistas palestinos, como Hamas, que tiene tomado la franja de Gaza, utilicen a los niños como carne de cañón o ¿no? lo utilicen para militarizarlo y desde los 10 años portando rifles, metralletas y, y armas de guerra. Entonces, es una historia muy mal contada y es una historia que está tergiversada a favor de una causa para poder llevarla... Adelante. Y te voy a aprovechar de contar algo que es muy interesante y con esto voy a cerrar el tema del de embajador porque constantemente uno ve que levantan el tema de, de Israel como haciendo pasar como que están del lado correcto de, de la historia. Muy poco se habla, Fernando, y desde estos grupos del Frente Amplio y del Partido Comunista también, jamás lo he escuchado hablar, acerca de las autoridades palestinas. Eh, y, y, y esto me entra un tema más bien... Eh, a futurista y en la geopolítica Tú sabes que Mahmoud Abbas Fue elegido en el año 2005 Por cuatro años Bueno, lleva 18 años en el cargo Él fue el, el, la, la autoridad Que reemplazó a Arafat Se prometieron elecciones Nunca en 18 años Han celebrado elecciones y resulta que Mahmoud Abbas tiene Tú sabes que tiene 87 años y uno de los temas que se está levantando en la Autoridad Nacional Palestina y en los territorios Cisjordania es ¿quién lo va a reemplazar? Y acá viene la pregunta, ¿no tienen democracia? No. Y estas autoridades, estas autoridades, ¿a quién le conviene que se perpetúe el, el conflicto israelí-palestino? ¿A, a, ¿A quién le conviene y a quién le favorece políticamente? A la población palestina no, ellos son los, ellos son los inocentes. Le favorece a las autoridades palestinas porque así no tienen que entregar el poder, porque así no, no se comprometan a la democracia y el punto es que para poder levantar liderazgo ya se proyecta que se va a recrudecer el conflicto palestino-israelí porque siempre es más fácil decir, bueno, yo voy a pelear contra israelí y los, los territorios ocupados y varios dicen acá, bueno, se proyecta que la zona va a entrar en, una zona, en, en momentos muy conflictivos donde algunas personas muy cercanas a Abbas se están frotando las manos para poder adquirir este poder que después nunca más entrega Y además donde reciben un montón de recursos, miles de millones de dólares, revestidos, argumentados como causas humanitarias, que jamás le llega a la población palestina porque quedan las autoridades palestinas. Entonces, acá hay un doble estándar y una tergiversación, así me... recuerda recuerdo un poco como lo de octubre del año 2019, cuando la historia la cuentan como la quieren contar.
0: Bueno, eso ha sí, sido siempre el la manera de funcionar de las izquierdas, de los progresistas, ¿no? Yo he contado ya muchas veces, y no le voy a contar de nuevo, lo que vi para la época de la guerra de las siete días en la universidad. Siempre ha sido igual. Tergiversan completamente las cosas, en parte por interés político, en parte por ignorancia, en parte por estupidez, eh, porque son como cabros chicos. Uno los vio, yo los vi en esa época, los veo ahora. Se suman a una causa. Hay una causa, sumémonos, sintámonos con un... Con un con, bueno, sintámonos con un sentido en nuestras vidas. Eh, agarremos causas por los LTGBTTTT, la causa palestina. que Si tú le preguntas ¿qué es la causa palestina? ¿En qué consiste la causa palestina? No pueden responder, no tienen ni idea. Eh, farfullan un par de cosas de cliché y, y hasta ahí llegan. Eh, se juntan muchas cosas y es, pan, es penoso que estas personas ya no se limiten a... a como hicieron cuando yo los vi en el pedagógico a anotar en el pizarrón cifras falsas de la guerra, sino que ahora estén en, el, en la Cámara, nada menos, gobernando este país. O sea, es una buena muestra del grado de deterioro cerebral que ha sufrido este país. Pero no es raro porque estos jovencitos disfrazados de palestinos fueron elegidos por otros jovencitos igual de inteligentes que ellos. Pues, sí, aquí es un tema bien generacional también. Tenemos una generación que, digamos, no, no va a ser recordada por los tratadistas del futuro como la generación más, más inteligente de la historia de Chile. Pasemos a otros temas, ¿te parece?
1: Vamos a otros temas. Eh...
0: Antes wait a minute. Salude wait a los. Como decía Sinatra. Eh, came ERP, señoras, señores, si ustedes tienen una empresa y la cosa no está bien manejada, usted huele que incluso puede estar perdiendo plata, vaya poniéndose en manos de CAMERP, un software financiero, administrativo, etcétera para todo tipo de empresas, que le va a permitir arreglar sus asuntos, organizar sus su finanzas ver por dónde está perdiendo, porque a veces uno pierde plata sin darse cuenta. Es como tener una hemorragia interna, y uno se da cuenta cuando se muere, digamos, que, que estaba sangrando. Y hay sangramiento financiero en la empresa hay muchos problemas entonces este software que lo hace todo que controla stock, que procesa remuneraciones, que lo integra al servicio de impuesto interno, que lo puede integrar a Mercado Libre si usted tiene productos físicos que vende, bueno todo eso lo hace KMERP. ERP le sugiero amistosamente que se ponga en contacto con ellos continúo con mis amigos de Autowolf.cl no, no son mis amigos pero me atendieron muy bien me dejaron el auto tiquitaca, van a su casa y en un día la carrocería, no la parte mecánica, la dejan como nueva. Si tu auto está medio feón, eh, lo arreglan en su casa. Si está demasiado estropeado, se lo llevan por muy pocos días a un taller de ellos. Y antes de que se cumpla una semana, como yo lo pude comprobar, vuelve el auto impecable. Autowolf.cl, amigos. Continúo con remodeling si lo que ahora usted okay. quiere encachar no es, la, no es el papú, sino que su casa, su departamento, Remodeling, un grupo de expertos en pinturas, en pisos, muebles, de todo orden, por ejemplo, el amoblado de cocina, que es una cosa distinta a la del de living, eh, arquitectos para cambiar eh, la estructura interna de una casa, poner una mansarda, sacar una mansarda, poner algo, sacar algo, eh, de todo, estimado amigo, expertos en pisos, cambiar, arreglar parqué, piso flotante, lo que sea. Remodeling, no se pongan más en manos de maestros chasquillas que le dicen, yo le hago a todo, señor, y patrón, oiga, patrón, yo le hago a todo, no le hacen a nada. Remodeling, amigos y termino este bloque con Edifito un software para administrar bien un edificio en todos sus aspectos un software integral que se está usando en miles de edificios en América Latina y regresemos con Nicole
1: regresemos a, a nuestro país volvamos al Congreso porque hoy tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron un nueva, una nueva estado de excepción una nueva prórroga eso es lo que quería decir la número 24 también se aprobó la prórroga para el estado de excepción en el norte. Pero me voy a concentrar en el tema del, del sur porque han salido algunas situaciones que son importantes de, de ir analizando acá en el programa, Fernando. Uno es que políticamente se le comienza a hacer más difícil al gobierno continuar en esta inercia, así como los juegos infantiles, de seguir, seguir prorrogando el, el estado de excepción dando algunas cifras por acá, por allá, como ese, esa rebaja del 30% de, parece como rebaja yeah. post-Navidad, del 30% de los, de los atentados. La UDI, que dijo en la Cámara, la bancada ya había advertido que iba a votar en contra, votó en contra. Bueno, no fueron suficientes los, los votos, pero el punto es que ya desde el, la oposición se le está haciendo más difícil porque los parlamentarios de la zona, también presionados por sus propios electores y por la realidad de la circunstancia, ya están diciendo, momentito, esto no está, no está sirviendo independiente de que el gobierno se, se amarre y se ajuste al tema del, de, de que las cifras van o han estado hacia la baja. Pero acá hay varias cosas que decir porque, porque yo creo que, que, que se está abriendo este tema y, y va, a ter, va a ser otra de las... Nuevas crisis que se va a renovar. Así como se renueva la, el estado de excepción, se va a renovar la crisis en la Araucanía. Uno, porque hoy el diputado de la zona, que es un diputado ahora de amarillo, Andrés Younat, dijo un, una, una frase que hace rato que está dando vuelta en la zona. Y fue parte también de la entrevista que yo hice a, a propósito de las extorsiones. El diputado Andrés Younat dijo que los grupos radicalizados están conectados con el gobierno. Y entonces le preguntan, bueno, usted tiene antecedentes en la entrevista, pero sí, dijo, obviamente sí. Y va dando algunos nombres de cómo, cómo han entrado algunos funcionarios que no están en primera línea, sino que administrativamente o en el Plan Buen Vivir, que han estado relacionados con la cam o con alguna de estas causas de los, del pueblo mapuche en, disti en distintos grupos. Y, y dijo, pero si sí, eso es evidente y recordó algunas renuncias que se han tenido que dar de funcionarios que fueron contratados por el gobierno para, para trabajar en la zona. Y el diputado recuerda que en la zona ya el índice mundial de terrorismo está catalogando la zona de la macro zona sur como una de las más peligrosas del mundo, dos puestos por abajo de Colombia. Entonces está diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si eso es lo que, lo que está preguntando, porque esto, independiente de que saquen unas cifras por acá o allá, el tema de la Araucanía no se ha detenido. Los atentados siguen. Mientras estaban aprobando el estado de excepción, se quemaron tres camiones en, en Angol con eh, estos panfletos y estas pancartas de libertad a los presos mapuches. Y por el otro lado tenemos a la UDI diciendo estado de sitio. Yo, nosotros ya hablamos de este tema en el, en el programa anterior, Fernando. Y me, a mí me parecía que esto de seguir pidiendo más y más eh, militares y estado de sitio... Quizás lo puedo comparar como cuando las autoridades querían hacer un punto y le pedían al gobierno de Sebastián Piñera más y más cuarentenas, cuando finalmente eso no solucionaba. En el caso del estado sitio, varios le respondieron, bueno, no va a solucionar el problema porque para el estado sitio se necesitan ciertas condiciones y porque además prácticamente deja eh, no operativa a la, a la zona. Y ahí es cuando surgen algunos recordatorios con respecto a este estado de excepción, y en realidad me hice el siguiente resumen, Fernando, con respecto al estado de excepción, que lo único que hace es tratar de evitar atentados. Entonces lo, la, lo, las fuerzas militares están concentradas en alguna zona, bueno, los grupos operan por otra zona. Se las arreglan para operar, uno se da cuenta que no necesitan tanta sofisticación, siguen con el mismo modo operandi, aparecen, queman camiones, queman predios, dejan su leyenda, dejan su amenaza y se van, amenazan a la a la población civil, es decir, ni siquiera el estado de excepción que el gobierno nombró y lo, lo, lo catalogó de acotado para todas las autoridades de la zona, parlamentario, incluso allá los mismos gremios dicen de acotado no tiene nada, igual al que implementó Sebastián Piñera, pero de todas maneras no sirve. Entonces yo quiero re, re, recordarles un punto que me parece que él es esencial con respecto al estado de excepción y por qué no funciona. Me voy a basar en una columna que leí hoy que me pareció que dan el clavo y tiene que ver con lo siguiente. Les voy a recordar que en noviembre del año 2021 un grupo de infantes de Marina acudieron a apoyar a carabineros que fueron emboscados y fueron atacados con armas largas, con armas de grueso calibre en Cañete. Esos infantes de Marina están hoy formalizados por el Ministerio Público, su División de Derechos Humanos, porque recordamos que el Ministerio Público gastó recursos para implementar todo un departamento de derechos humanos, bueno, fueron formalizados por el homicidio de uno de esos atacantes. Incluso el fiscal solicitó prisión preventiva, lo que el tribunal no accedió, pero el punto es que ese, 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 esa situación judicial sigue en pie y se sigue investigando y se sigue investigando bajo el formato de homicidio. Entonces, tenemos la siguiente situación, que es lo mismo que vive carabinero, infantes cumpliendo una función y se les imputa un delito por cumplir su función y juzgado por tribunales ordinarios no militares, en el sentido de que no se basa bajo la jerarquía militar y bajo las órdenes militares. Y este es el principal problema que tiene el Estado de excepción hoy. Los militares que deben cumplir una función y una misión, hablemos de misiones especiales, no tienen claridad realmente para cumplir esa misión y por lo tanto cuando salen lo único que en realidad esperan es no matar a alguien, no pasar a llevar a alguien y tratar de impedir con la sola presencia que se vuelvan a, cometir, que se vuelvan a cometer atentados. Entonces, ¿cómo puede funcionar un estado de excepción con militares en la zona si finalmente los militares, igual que carabineros, no saben si... En realidad, tienen que cumplir esa misión. Y ahí viene el tema del de reglamento, la RUF, el reglamento del uso de la fuerza, donde en esta columna que me pareció tremendamente interesante decía: viene a enredarlo todo porque el uso de la fuerza ya está estipulado. Y si la misión de las fuerzas desplegadas en la Araucanía es impedir, o por ejemplo, incluso aunque les dieran la misión de desarticular, lo podrían hacer. El punto es que no se los permite.
0: Bueno, todo eso ya lo hemos dicho mil veces ya. O sea, y es sabido. Yo creo que saben perfectamente los militares que, la, cuál es la situación. Saben perfectamente que no tienen que hacer nada. O sea, lo saben. La vez que lo hicieron esos infantes, bueno, tienen a la vista el resultado. ¿Cuántas veces hemos dicho acá que este gobierno es incapaz porque no quiere, porque no está en su ideología hacer absolutamente nada? O sea, podemos dar millones de ejemplos. E e efectivamente, eh, no se puede hacer nada no pueden hacer nada, los persiguen y lo más yo diría irritante para muchos ciudadanos es que el alto mando del ejército eh, se cruza de brazos cuando ve esta situación pues, porque ellos como tú sabes son amantes de la paz y son hombres felices el comandante en jefe no olvidemos nunca lo que dijo en medio cuando empezaba el despliegue militar para el llamado estallido social están. ¿cuál fue la reacción de las fuerzas armadas cuando sus hombres van a apoyar contra gente que les está disparando y en la refriega muere uno de los asaltantes. ¿Qué pasa con los asaltantes? Eso sí que no se, son perseguidos legalmente. Eso pueden matar. No hay ningún problema. No hay ningún instituto de derechos humanos que vaya detrás de, de, eso, de esos energúmenos que siguen matando. que Bueno, ya, ya sabemos todo lo que han hecho. Cobardes, además, atacando a un grupo de mujeres. Entonces. Yo del gobierno no espero nada y por lo tanto ni siquiera me molesto porque ya lo es, es el animal que es. Pero por otro lado, ver cómo tranquilamente pueden ellos poner en práctica, poner en movimiento toda su mecánica eh, burocrática de derechos humanos con toda la manga de ineptos que tienen ahí calentando sillas y que con gran placer cuando llegan a tener una pega atacan y persiguen judicialmente y comunicacionalmente a un miembro de las Fuerzas Armadas y que hace el alto mando, se cruzan de brazo y a lo más sacan de elección. Bueno, yo, yo me corro para la próxima vez. pues Yo no me meto en esta cuestión porque la próxima voy a ser yo el que me van a perseguir y me van a arrastrar a un tribunal. Eso es lo más lamentable. O sea, lo que yo dije el otro día y lo voy a repetir para decirlo bien claro. Tenemos unas fuerzas armadas con soldados de chocolate. Buenas para el desfile el 19 de septiembre, incapaz de defender a su propia gente. Y que se prestan a que los usen de blanco. Porque cuando los ponen en un cruce o en un peaje, bueno, cualquier, el día que decida la cam que vale la pena atacarlos, por ahora no lo ha decidido, parece, todavía deben tener un poco de miedo. El día que decidan que los van a atacar, pueden hacerlo sin problema porque los soldados van a pensarlo diez veces antes de usar sus armas, van a vacilar y ahí los van a carnear. Pues. Claro. Bueno, déjame, déjame pasar ahora ah, antes que tú agarres papa y déjame ver un nuevo bloque... Tengo que estar viendo los minutos, estimada amiga. Y KM Millas, señores, señoras, si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, más vale que vaya a KMMillas.cl y los cambie. O sea, con plata, se los vende. Ellos le van a comprar sus millas. No crea usted que puede guardar sus millas para siempre, porque eso no ocurre. Las empresas borran en un momento dado y usted se queda en cero. Antes que eso pasa, véndalas. Continúo con invierta Inviertanusa, que lo lleva literalmente en coche de guagua a Estados Unidos para sus inversiones inmobiliarias. Ellos tienen un portafolio repleto de opciones en todo el territorio norteamericano y es cuestión que usted coja lo que le interesa. Una vez hecho eso, le van a abrir cuenta en bancos norteamericanos, le van a conseguir créditos, le van a conseguir, si usted lo quiere, una visa de residencia y van a estar con usted para cualquier problema que se presente. Y otra recomendación financiera es compreoro.com donde compran donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas el metal en lingote, en moneda 99,99% 99 pureza certificado por la Universidad Católica una reserva que usted tiene en sus manos que le da una seguridad que otro valor que está supeditado a los cambios de las bolsas no lo puede dar Fuera de eso, ahora Compre Oro le compra a usted oro. Si usted quiere vender el oro que tiene, vaya, ahí está, póngase en contacto con Compre Oro, le van a decir dónde es y usted va a poder vender oro. Y ahora, Nicole, adelante, por favor.
1: Sí, voy a, voy a continuar con el tema de esta excepción porque me parece, además, desde el punto de vista político, cuando yo hablo el, el, el tema de la UDI con respecto al estado de sitio, que parece un poco como... Lo mismo que quien peleaba por ser más restrictivo con respecto a las cuarentenas. No quiero comparar las situaciones, pero me refiero cuando quieren hacer un punto y emplazar a las autoridades, en esa línea me, me refiero. La UDI efectivamente cuando está diciendo que hemos estado sitio, primero está demostrando que son duros, vuelven al tema de somos una oposición que plantea bien las cosas, que emplaza al gobierno, y están haciendo un punto político. Pero me, a mí me parece que la realidad de la Araucanía dejó hace rato de ser un punto político. ¿Te acuerdas cuando emplazaban al gobierno al, al, al estado de excepción y era como acá el gobierno va a salir derrotado porque ideológicamente no están a favor del estado de excepción. Y va, incluso varios le dicen que fue la primera derrota ideológica. Bueno, ahí quedó. Quedó como una constante, como una naturalidad, como un, nada de excepción, sino que una, una situación cotidiana el estado de excepción y nadie... Recuerda que intentaron hacer un punto político, entonces seguir tratando de hacer puntos políticos sin llevar a terreno al gobierno me parece que es una pérdida de tiempo, porque acá, como lo han dicho muchas personas que ya que viven en la zona, incluso algunos parlamentarios, directores de gremio, acá lo que se necesita en primer lugar es reconocer que hay terrorismo, en segundo lugar darle las atribuciones que hablábamos a los militares desplegados en la zona, darle las verdaderas atribuciones nada de estado de sitio, con el estado de excepción los, los militares podrían tener esas atribuciones y además que presenten un plan para desarticular a los grupos terroristas y al crimen organizado o sea, cosas concretas entonces que la UDI siga en la órbita de ah, ahora nos vamos a mostrar bien duros ¿eh? somos la derecha dura estado de sitio, entonces para que la población al final tenga que pedir permiso para salir me parece que es también perder un momento para emplazar al gobierno y llevarlo a terreno y decir ok, ¿cuál es su plan? Porque el gobierno lo está desviando. Dime, Fernando, yo sé que me, no, no, me ibas a no, decir. No,
0: siga, siga, siga.
1: Porque el gobierno está haciendo una, un cambio acá. ¿Y qué pasa? Como no ha hecho nada en la Araucanía, resulta que, tú mismo mencionaste, se reunieron en Cerro Castillo con los parlamentarios de la zona, de la macro zona sur, que son principalmente de oposición. Y acá hay un tema curioso. Tú sabes que el único tema que el presidente Boric dijo que no iba a hablar en la reunión, este cónclave en Cerro Castillo con parlamentarios de la Macro Zona Sur, es el tema de el, los atentados terroristas y de la inseguridad. Ah. ¿Para qué los citó? Imagínate.
0: Lo esencial. O sea, es como el chiste de haciendo abstracción del peso del elefante, como esa historia. O sea,
1: claro, entonces,
0: la, la, la idiotez ya llevaba a su máxima expresión, literalmente.
1: Entonces los parlamentarios dijeron, ¿cómo bueno? Lo que quería tratar el presidente Boric, que dijo que el tema de la inseguridad, de los atentados, por favor, no antes del primero de junio, porque está preparando el discurso a la nación para mostrar los logros del gobierno. Sí. Eh, entonces, <risa>
0: Sí, bueno, <risa> tiene hartos logros que mostrar.
1: Pero voy a seguir, voy a seguir. Entonces, ¿qué es lo que se habló del Plan Buen Vivir? Y el Plan Buen Vivir, buen vivir además de tener un presupuesto importante, es nada. El Plan Buen Vivir, lo único que hizo fue ocupar un espacio en el presupuesto 2023 contratar a algunos funcionarios, pero no es nada. Pero ¿dónde está el gobierno girando? Y por eso me parece interesante que la oposición o aquellos parlamentarios que le interesa realmente el futuro de la zona tengan un diagnóstico y medidas concretas que exigirle al gobierno. Es que el gobierno está girando hacia lo que había prometido. Comisión de restitución de tierra. ¿Qué gobierno de la concertación, para que ustedes recuerden, no ha hecho algún tipo de comisión de paz. Bueno, quiere reflotar esta promesa que hizo el presidente Boric de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, que siempre suena bien, queda en el historial, queda en el currículum de los gobiernos, y entonces queda como que hicieron algo por la paz, que es lo más importante, tú sabes, la paz, la paz, la paz. Dentro de esa comisión está la Comisión de Restitución de Tierra. Se calcula aproximadamente 5 mil millones de dólares, para que ustedes se hagan una idea, si efectivamente se entregaran todas las tierras que se piden. Y lo único que va a pasar con esta Comisión de Restitución de tierras es que nos va a costar plata de todos nosotros los contribuyentes porque van a tener una secretaría ejecutiva de 5 a 9 integrantes, todavía no se sabe, no, hay algunos nombres. Paridad de género, no se te olvide, es muy importante. Hombres y mujeres iguales.
0: Por supuesto, idiotas de los dos sexos.
1: Mapuche y no mapuche, paridad también.
0: también. por supuesto.
1: No, es una calculadora Experto y, y
0: muy Faltan los heterosexuales y los homosexuales. Los travestis también hay que meterlos en el cuento. ¿Cómo que los van a dejar Es aparte?
1: una comisión diversa. Eso no se te olvide, turquesa. El punto es que tienen un mandato específico, y esto es en serio, Entonces, de, tener, de tener la claridad cuánto es la demanda de tierra de las comunidades mapuche y proponer mecanismos para esa reparación que ellos hablan de la deuda histórica del Estado. Si parten con la frase deuda histórica, partimos con un pie atrás, porque significa que ellos tienen derecho a reclamar lo que consideran que son sus tierras.
0: Aunque fuera gratis todo este proceso y no costara como mil millones, no tiene sentido, qué restitución. Las tierras son ya de propiedad de determinadas personas que hace mucho tiempo ellos o sus papás o sus abuelos, sus tatarabuelos, las adquirieron, las trabajaron y las están trabajando. ¿Restituir a quién, además? ¿Qué comunidades mapuche? ¿Las comunidades mapuches tienen sus propias identidades, sus propias tierras o no las tienen porque no las tuvieron nunca o las vendieron en un momento dado, como ha pasado con muchos de los que recibieron tierra ya en la época de Patricio Erwin? ¿De qué estamos hablando? Si quieren restituir, restituyen a la gente que les han usurpado tierra en todo este tiempo restituyanle la, a la familia de este señor riesgo que mataron en, en Reñaca restituyan en lo que le robaron si quieren restituir, restituyan a los verdaderos dueños y no vengan a inventar a, estos, a estas gentes imaginarios, pueblos originales, comunidades es la camla que está detrás de todo esto y una manga de sinvergüenzas armados. y sin embargo se, se acepta esa lógica y por último empiezan a poner eh, problemas o dificultades por temas, digamos, secundarios. ¿Cuánta plata va a costar? Si eso no es lo importante. O sea, es importante. Pero aquí la cuestión es que hay un principio que se está rompiendo, que es el de la propiedad privada. Si no creen en la propiedad privada, díganlo de Frentón, pero no vengan a inventar esta estupidez de la restitución por la deuda histórica. ¿Qué es lo que es una deuda histórica, dime Nicole? ¿Acaso en Estados Unidos también tienen que abandonar todo el territorio para los moicanos, para los siuc, para los comanches? en Francia tienen que devolverle el territorio a los celtas que vivían antes de Julio César pero es una estupidez descomunal de, no tiene no tiene límite esta gente Nicole son un la enciclopedia británica de la estupidez en todos los temas es impresionante todo lo que tocan todo lo que manifiestan es pura insensatez y una insensatez que le cuesta al país su existencia y su identidad. Ahora, respecto a lo que tú decías de la UDI, de los puntos, efectivamente, la UDI que se, se presenta directo e indirectamente como más durita que Renovación Nacional, que ya, más vale ni hablar de esa melcocha política, pero efectivamente al final no hacen más que darse vueltas. Dar, yo creo que están todos bajo están todos bajo extorsión. Yo no puedo. Encontrar una explicación mejor para entender tanta secuencia disfrazada de dureza que el hecho de que todos ellos están bajo algún tipo de amenaza, de extorsión o chantaje de alguna clase personal, probablemente. Porque tienen esqueletos, algunos de ellos de distinto tipo. Entonces, por ahí los agarran. Por ahí los destruyen. Estoy, Estoy seguro es de verdad. eso. Es verdad. Sí. Pero, pero hay, hay una de...
1: zona... Hay una zona negra que efectivamente, y lo vimos con jueces que están amenazados, eh, eh, gendarmes que están amenazados, y efectivamente los parlamentarios también están amenazados. Uh -huh. Hace poco el constituyente del Partido Republicano eh, no solamente fue amenazado, sino que fue atacado él, su casa, su padre. Ok, esa zona más o menos la más vistosa. Pero hay otra área muy gris que se me reveló en la entrevista que hice acerca de la extorsión en el sur que tiene que ver con la inmensa cantidad de dinero que manejan estos grupos, que además están vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, con la entrega de armas, etcétera, que es una enorme cantidad de dinero, que no se puede calcular prácticamente, dinero que también cae en manos políticas y en campañas políticas. Entonces también hay una zona que efectivamente tenemos autoridades, políticos, personas del Estado, algunas instituciones que están amedrentadas okay, pero eso más o menos a veces se logra saber, pero hay una zona que no conocemos que tiene que ver con financiamiento y es una ah. zona gris que nadie ha querido rascar la superficie es que, porque me parece que las la sumas deben ser gigantes y ahí es donde se mezclan los intereses entre el dinero y la política.
0: Es que ya es tarde para ese ejercicio de rasquetear ya se, ya se constituyó lo que examiné en un programa de sábado, creo, la nomenclatura. O sea, este país es ya como México, donde ya no existen instituciones independientes, todo lo que uno ve en un texto, digamos, de político, en un texto de educación cívica, el ejecutivo, el legislativo, estos legislan, esto No, esto es una camarilla, una casta, una nomenclatura que tiene gente en las más distintas posiciones, unos están en el Congreso, otros están en el Gobierno, otros están incluso en las Fuerzas Armadas, probablemente, seguro, otros están en, en, en los municipios, y todos operan como una mafia, como operaba la mafia en Chicago, que es un ejemplo en miniatura, pero conocido, ¿no es cierto?, donde los distintos organismos públicos y privados, el narcotráfico, eh, la, la, allá era el, el, el contrabando de licor y la prostitución, todo eso estaba... Unido con la política, con los alcaldes, con los policías, con los jueces, con todo. Es una sola corporación de poder y de privilegio. Y Entonces, un individuo que ve todo esto sabe que se enfrenta a una máquina donde no va a poder recurrir a uno de los poderes independientes y autónomos para que le haga justicia. Que no hay una policía independiente que lo va a proteger y va a investigar. Que no hay una justicia independiente que va a poner las cosas claras y va a sancionar a los culpables. Porque todos forman parte de la misma organización en grados crecientes y cada vez más perfeccionados. Dicho sea de paso, esto es un proceso que ocurre en toda sociedad pasado ciertos umbrales lamentables. Y ahora, antes de continuar, porque esto es muy deprimente, ¿eh? Eh, a esta altura, para terminar el cuento, se requeriría una limpieza, pero digamos de una dimensión inimaginable. Amigos, si ustedes tienen a propósito un problema eh, que significa que hay que ir a un tribunal por temas civiles, ¿eh? Eh, los mejores abogados para temas civiles en la plaza están en el bufet de Salinas y Ojeda. Es cuestión que ustedes vean los datos de los éxitos que tienen, yo estoy inventando nada, y ustedes los ubican en salinasyojeda.cl, no se pongan manos de cualquiera, porque se está jugando algo importante cuando va a un tribunal, Salinas Yojeda, continúo con una gran oportunidad para la gente que quiere comprar terrenos en el sur, en ese territorio que todavía es maravilloso, les cuento de las Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que está ofreciendo parcelas, desde 900 UFs, 900, no 900, 900 UF pagando al contado, en medio, son, todas estas parcelas están en medio de un paraje, de, ya se conocen en el sur, bosque, pastizales, por allá, mmm, una vaca de la, de la parte del lado, una cosa maravillosa, el cielo siempre despejado, o sea, maravilloso. Fuera de eso, estas parcelas tienen electricidad bajo tierra, no hay postes con cables feos, eh, caminos interiores amplios, agua potable, fibra óptica. Estos se están entregando las parcelas ya el próximo año, amigos. Entre el sitio de Lomas de Millaray, tienen un video para que usted vea ahí las imágenes de estos parajes Lomas de Millaray. Hágase de su parcela, aléjese de aléjese de todo, yo me alejaría si pudiera, y termino este bloque con, me voy a alejar en el cementerio, la única parte donde me voy a alejar yo, amigos, eh, si ¿sí es verdad, po? ¿Qué queréis que te diga Nicolás, FASMAR.cl con su nueva sucursal en Puerto Varas, que le ofrece el servicio de curier, un curier chileno, conoce bien todas las necesidades, todos los intríngulis del empresario y privado, y por lo tanto lo va a atender mucho mejor, le va a traer de Estados Unidos, desde Miami, específicamente por vía aérea o marítima lo que su empresa necesita, un barco con container, con qué sé yo, con materia prima, con máquina, lo que sea. O si usted es un individuo que compró un reloj, cualquier cosa, por pequeña que sea, también lo van a atender. Fastmark, amigos, volvemos. Eh...
1: Oye, quizás démosle vuelta a una a una situación eh, que está ocurriendo con la ley Naim Retamal a propósito del de reglamento del uso de la fuerza y de las atribuciones. El tribunal de Talaganta absolvió a cinco carabineros acusados de apremio ilegítimo por homicidio frustrado en el estallido social. Eh, se determinó finalmente y que cumplieron la,
0: no diga el del uso de la el... Leyendo,
1: leyendo el, 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 el fallo. No pegar, ¿Cuál o sea... es el punto? ¿Qué que no es el primero, que no es el primero de, eh, eh, de los procesos judiciales que se están llevando a cabo en contra de carabineros y que se acogen a la ley Naim Retamal y que los tribunales le dan, eh, le, le dan el, el voto a los carabineros diciendo que finalmente utilizaron eh, correctamente el uso de la fuerza. Y mira lo que está pasando también con respecto al famoso caso Puente Pionono que hoy se iba a comenzar el, el proceso de juicio oral y representantes del ex cabo Sebastián Zamora presentaron una recusación porque les cambiaron la sala y se encontraron con que iba a ser el juez Daniel Urrutia, quien iba a llevar adelante el caso. Es un juez con publicaciones en redes sociales constantemente en contra de carabineros, como por ejemplo, hay que disolver carabineros, democratizar la institución, bueno, una serie de, de no, publicaciones después. que usted
0: Flor de juego.
1: Sí, todas las, las frases que uno, que uno ya conoce. El, el tema del, del caso Pío es bastante emblemático porque recordemos que todo fue en, el, en octubre del 2020 y la fiscal Chan, que es la que lleva el caso, acusó al ex Cabo Sebastián Zamora de homicidio frustrado y le pide ocho años de cárcel. ¿Qué es lo que le pasó a este joven? Eh, que, que cayó al, al río Mapocho, bueno, tuvo fracturas de muñeca y un, un, un buen golpe en, en la cabeza. Según la fiscal Chang, que el cabo Santiago Zamora lo empujó, es decir, quería, quería matarlo, quería finalmente expulsarlo y que cayera al lecho del río Mapocho, lo que contradice incluso hasta los videos. Ahora, ¿cuál es el punto con respecto a la ley Nair Retamal? Que si efectivamente... En el proceso judicial se puede confirmar que no fue la intención de Sebastián Zamora, como lo dicen los videos, usted puede revisar los videos, que no fue la intención de tirarlo al río Mapacho y matarlo. Entonces, hoy día hablando con algunos abogados me dicen, efectivamente despejado ese panorama, a través de la ley Naín Retamal se puede decir que fue parte del de uso correcto de la fuerza durante la insurrección del año 2019. Entonces, ha sido muy lento. Efectivamente, la ley nain Retamal también tiene varias falencias, pero ha sido una manera en que los procesos judiciales contra carabineros por delitos de homicidio frustrado, derecho contra derechos humanos, etcétera, ha sido una manera en que los abogados defensores han podido acogerse para poder también tener una, un diseño judicial que permita sacarlos de eso.
0: Muy bien. Muy bien, me alegro. Ahora es una gota en el océano, pero en fin, es, es algo, es algo, sí. efectivamente. Cuando hay jueces como el que tú mencionas, para no hablar de la señora Fon, que es un caso como de Palmuseo de Historia Natural, te, tenemos claro a qué ha llegado a la justicia. Como lo dije un millón de veces en programas que ya se remontan a varios años atrás, el sistema judicial fue a lo largo de los años invadido por oleada tras oleada de gente del de la izquierda, de la, de, la, de la cual la señora Fon es una caricatura y ese otro gallo ese que salió vestido de rojo en un juicio de los comuneros. Eso es la justicia ahora. Ahora, quedan jueces, por supuesto, que se acuerdan de que la justicia consiste en tener una venda, en no ver a quién están juzgando y interpretar la ley. Quedan todavía. Pero ¿cuánto tiempo más van a quedar si esta esta nomenclatura se sigue perfeccionando, Nicole, y vamos a llegar a un Estado tipo Cuba, tipo Venezuela, tipo China, donde hay una sola entidad que lo maneja todo, que no hay una, no hay una independencia del poder, de los poderes, sino que todo una sola mazamorra que tiene como objeto privilegiarse, enriquecerse y matonear e imponerle su idea al resto de la población. ¿Cuánto tiempo falta para eso? Porque vamos para allá. Porque, voy a repetir algo, hay aquí muchos chilenos que todavía creen que va a venir la caballería a salvarlo y la caballería hace rato que les cortaron las patas, estimado amigo. Y
1: La, uni, la única manera de salvarnos es teniendo un buen sistema político y a instituciones que funcionen. Dónde, Esa es la única ¿de dónde,
0: manera. ¿De dónde sale ese sistema político? Entonces, a bueno, pedir a esta mafia corporativa que se haga la que ellos mismos hagan una cuestión distinta para dejar de ser lo que son. No. ¿Cómo se destruyó la mafia? O si es que se destruyó en Chicago. Con una fuerza externa que llegó. Los intocables. Claro, es un poco de película, pero está bien. Como metáfora. Tiene que venir de afuera algo. Si no son los extraterrestres que están mirando nomás. Si no son otros... Yo no sé quién. El pueblo chileno, en las votaciones que todavía nos quedan, eso es el último recurso que tiene, que se ha, ha sido usado, y tú ves cómo esta gente, la izquierda, o sea, los miembros de esta corporación de poder y de privilegio, lo, se lo pasan por el forro los pantalones, los resultados. Claro. Claro.
1: Y, y también estamos viendo el, la degradación de la educación. Mira, oh, a propósito de la toma educación? del Instituto Nacional, con directora nueva electa por Alta Dirección Pública, Carolina Vega. Ahora, ojo que la Alta Dirección Pública en sí, Educación sí. no funciona como lo que quisiéramos, sino que funciona más, más bien a dedo. Y mira el petitorio de los alumnos del Instituto Nacional, que muy enfáticamente tiene medidas a corto, mediano y largo plazo. Se le exige a las autoridades pendientes en cinco días hábiles entregar una respuesta sólida. Así parte. Salud ¿eh? Salud mental. Dice que quieren por lo menos cuatro psicólogos por nivel, porque hoy hay una psicóloga para 550 estudiantes. Remodelación de las salas, piden ba mejores baños, eh, camarines, etc. Y dentro de ellos están estos baños plurigénicos. Ya vamos a hablar del tema de educación no, no, sexual. No,
0: los... no, no, no vamos a hablar de eso, no, no, no tengo paciencia, no, paciencia.
1: Pero entonces termino el petitorio. Ya. Para decir dos cositas: comodidad para las personas neurodivergentes, por ejemplo, que puedan tener canceladores de ruido, juguetes antiestrés, mejorar insumos, opciones vegetarianas, veganas en el menú, porque hay personas que optan por esta alimentación, por salud y por razones éticas, que acá lo, acá lo resume todo de cómo estas generaciones están embuidas en esta alma progresista que les han creado un mundo a conveniencia de quienes crean ese mundo. Que son quienes manejan la plataforma, los que manejan la ONU y que manejan este diseño de políticas públicas acorde a sus propias industrias. Pero bueno, cambio de malla curricular, se debe impartir educación sexual integral y, por supuesto, fin Aula Segura, fin a la ley Naim Retamal, fin al PAES también. Bueno.
0: Sin estudios, sobre todo.
1: Sin estudio. Escucha. El punto es que. Ahora tiene una directora nueva y, evidentemente, acá están haciendo un gallito y marcando, como antes dije, un punto político de la UDI. Bueno, acá están marcando territorio con la nueva directora, diciéndole: Momentito, acá estamos los alumnos que estamos en toma y esto no te va a resultar fácil. Pero lo que uno más lamenta, Fernando, tiene que ver con la irresponsabilidad de las élites y de la clase política y de los dirigentes que utilizaron generaciones completas de estudiantes para esta primera línea, se escondieron detrás de ellos para crear una agenda política de izquierda y utilizarlo para presionar, porque son niños, son adolescentes, para presionar por sus propias ideas políticas, sumado a las nefastas reformas de Michelle Bachelet, porque esto comenzó el año 2015, cuando en sus propias palabras la ministra, la, perdón, la presidenta Bachelet promulgó la ley de inclusión, fin al lucro, fin al copago de la selección y dijo esto es un gran, gran logro para Chile. Nadie, nadie se atreve a enfrentar esta política y decir volvamos al mérito y volvamos a lo que existía, mejorando lo que existía porque esta ley fue nefasta para la educación y así tienen al Instituto Nacional con cupos libres, porque no llenan los cupos, 167 cupos quedaron del proceso del año anterior en el lugar 201 de la última PAES y puedo seguir dándole un ranking muy nefasto para el Instituto Nacional
0: Bueno, los cabros chicos siempre han sido usados por los comunistas y los izquierdistas para sus fines Mago Cetún los usó en masa para su revolución cultural que significó que los alumnos estaban autorizados para matar profesores no estoy bromeando, vean imágenes de profesores tirados por las ventanas otros apaleados, humillados, mandados a campos de concentración, usando a cabros chicos que son intrínsecamente tontos porque no saben nada de nada. Pues si, no, 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 no. Cuando, cuando yo escuchaba toda la vida esta, este discurso pelotudo y oportunista de el futuro de Chile, los idealistas, mentira. No son ni idealistas ni son el futuro de Chile simplemente porque tengan pocos años de vida. Eso depende de cómo son educados las personas. Si son mal educados, no son educados, se convierten simplemente en vagonetas nomás, pues ya en, en personajes tóxicos, en delincuentes, en vagabundos, en, vagabundo, en parásitos de su familia, después del Estado, ¿no es cierto? Obtienen pega porque tienen el carnet del partido, que es lo que sea. No tiene remedio la educación chilena, no tiene remedio ya nada, con, con los mecanismos propios, porque el organismo mismo está ya descompuesto, todo un cáncer generalizado, y yo no veo quién podría ser el que lo reparara, honestamente, no dime tú quién. El electorado, pero si no le dan bola al electorado. Bueno, eh, dime tú quién. O sea, sí,
1: no, cuéntame quién. Más que repararlo, hay que hay que volver a hacer reforma. Y ahí está el contrapeso político. ¿Dónde está la reforma para volver a establecer un sistema educacional? Eh, que además, y, y acá quiero hacer otro punto, que además el Estado no tenga tanta injerencia. Cada vez más, y ya sean colegios públicos o privados, el Estado chileno tiene más injerencia e intromisión en las mallas curriculares. Y esta es una pelea, me imagino que es ideológica, pero además hay que ver los resultados. Entonces, ¿dónde está el resto del mundo político, donde se proponen las ideas, dónde están las instituciones para tiene... proponer ideas que nos traigan, por lo menos en parte de la ley que en el 2015 lo único que ha hecho es empobrecer y decrecer la educación en Chile.
0: Bueno, pero, pero ¿quién, ¿de dónde va a salir esa gente que haga eso? Si son ellos mismos víctimas de eso. Si ellos creen en eso. Esta gente de izquierda seguramente encuentran que ese petitorio que tú leíste es el colmo de lo inteligente, de lo progresista y de lo adecuado para que el país avance al futuro esplendor. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está el punto de apoyo para mover la palanca y dónde está la palanca, además? Si aquí no, 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 no solo nos falta el punto de apoyo, nos falta la palanca, nos falta alguien que quiera buscar una palanca. El país lo arruinaron. Fue arruinado por una sucesión de generaciones profundamente, ¿cómo decirlo? Eh? Digamos que les lavaron el cerebro. Una generación que va a ser recordada como la que hundió este país. Lo hundió, literalmente. Lo hundieron, porque convirtieron la mediocridad, la flojera, el parasitismo, la arrogancia en norma. Toda la vida, todo, yo estuve en el colegio en los años 50, había un porcentaje, quizás era el mayoritario de alumnos bien mediocres que uno sabía que no iban a llegar a ninguna parte en la vida, pero por lo menos aceptaban ciertas básicas disciplinas familiares y educacionales en virtud de las cuales después uno se los encontraba y eran empleados, estaban trabajando en algo tenían familia, eran productivos en algún grado, ¿no es cierto? eran personas que respetaban la ley eran personas normales no eran grandes genios, pero eran productivos ok pero eso cambió, ahora no ahora la norma es que tú no estudies porque tenés, se, se crean problemas de carga académica eh, tienen que darte una comida especial tienen que repararte los baños para destruirlos de nuevo después, porque ya los tienen destruidos entonces hay que construirlos para que los vuelvan a destruir eh, y todo esto con este aire de exigimos en cinco días hábiles, entonces cuando tú tienes generaciones formadas así porque no son solo estos cabritos, son sus papás, muchos de los cuales los apoyan son incluso sus abuelos porque esto viene de los años 70-80 no tiene remedio pues ¿dónde está el material humano que vaya a poner remedio a esto? la pregunta que hago yo. Más aún, la gente mejor se está yendo al país. ¿Cuántos estudiantes buenos que empiezan a ver que a su alrededor ya no se estudia, que la universidad empieza a convertirse en un circo, buscan una beca, buscan alguna manera y se van? Yo conozco ya muchísimo. Se van con su talento a Estados Unidos, a Europa. A, incluso a, a, conozco a algunos que están en, en, en algunos de estos países Árabes que tienen bastante plata, que se si, llevan en Dubái, cosas ahí, están trabajando ahí. Conozco varios y eso que yo no soy muy sociable. No claro. tiene remedio. Esto no tiene remedio porque además tenemos una clase política que lo único que sabe hacer la derecha, la oposición, es hacer puntos para salvar el culo, para hacer como Mira. que están haciendo algo.
1: Claro, y mira el tema de los puntos, a propósito de los puntos políticos, cómo manosean el tema educacional en Chile, si al final de cuentas lo único que va a lograr que Chile llegue al desarrollo y que nos superemos no sé. es su capital humano. No, no va no sé. a ser una máquina, capaz que sea una máquina futuro, pero hoy en día es su propia población. Entonces, no. Y mira lo que está haciendo con la educación. Ya no solamente se trata de que no hayan clases por los narcos funerales, sino que ya se comenzaron a levantar voces con la idea de adelantar las vacaciones de invierno por los contagios virales, o sea, porque resulta que hay tres veces los contagios virales que habían en tiempos normales, y entonces cuando uno empieza a leer esto, ya se enquistó en el sistema, y cuando hay un pequeño problema de, viral, Pequeño digo, claro, me van a decir, pero Nicole, ¿cómo decir, pe dices pequeño si la, los niños se están contagiando y hay saturación en los hospitales? Bueno, lo que pasa es que tenemos que llegar a un minuto de normalidad y la propia cuarentena, donde Chile fue uno de los países, cifras la UNESCO, ¿eh? no de la oposición acá, cifras del UNESCO, Chile fue uno de los países que más días tuvo cerrados los colegios, 53 semanas. ¿Sabes lo que significan eso? Niños descolarizados. Niños que no saben leer, escribir y que no se van a recuperar. Bueno, resulta que ahora, porque hay un aumento de los contagios de los virus respiratorios, ya, ya quedó ahí latente esa idea, así como esos, esos tumores que de repente se hacen aparecer porque ah, empiezan a doler. Bueno, ahí, Agarremos donde ten, a, se puede echar mano, cerremos los colegios. Eso es intolerable, insostenible y me parece impresentable ni siquiera que alguien levante esa idea.
0: Bueno, pero eso ya pasó, no tiene remedio, este país fracasó. Este país tuvo una oportunidad y la perdió. Ha tenido dos oportunidades o tres históricas de nuestro país. Una a finales del siglo XIX, pero ahí vino la guerra civil en el 91. Después otra oportunidad en otro momento histórico. Y no me refiero al, al 70, por supuesto, eso era un desastre. Y luego la oportunidad de que íbamos a llegar al, al primer mundo, fracasamos. Punto. No, fue, no dimos el ancho. La población parece que le empezó a molestar toda esta cuestión y de algún modo abrió las compuertas del desperlote No tiene remedio. Amigos, este es un país, no es un Estado fallido, este es un país fallido en este momento. Y si no se nota tanto es porque tenemos el vuelito todavía del pasado, que todavía queda, pero en el fondo ya no nos distinguimos mucho de Argentina, de Haití, de ninguno de estos países. Nos convertimos en países para la risa, en países penca, donde los, la gente buena se va, o se muere porque ya están viejos y queda en manos de los tarados de los chantas, que finalmente como tienen que comer y no pueden producir terminan vendiendo en el país, ahora los chinos serapos, en Argentina por ejemplo están ahora, sabes tú, respirando financieramente un poco por los chinos que se lo van a cobrar súper caro, y amigos último bloque, nadie se enoja patriciastocker.com un grupo de profesionales que va a inscribir su marca, la va a defender la va a renovar y usted no va a tener que preocuparse más del asunto, es muy importante Learning Group, a propósito de una iniciativa que tiene un nombre que hay que defender. Bueno, para llegar a tener una iniciativa con un nombre que hay que defender, esa iniciativa tiene que funcionar. Mucha gente no sabe cómo hacerlo. Learning Group, un grupo de emprendedores exitosos que dan clases de cómo hacerlo, cómo partir, cómo desarrollarse, cómo ir avanzando por etapas. Las clases son o en una sala presenciales en Providencia o transmitidas en vivo por internet a todo Chile. Entréese los detalles, aquí a mi derecha están los datos. Continúo con mi clima, ¿para qué les digo? La mejor climatización del país. Apúrese que ya hay mucha gente que está llamando y termino con Ángel Hey, este corredor increíble que todavía vende, cosa que no es nada de fácil hoy en día en Chile. Me refiero a propiedades inmobiliarias. Bueno, ya nada es fácil en Chile realmente. Así es que si usted tiene algo por ahí que se estancó en alguna corredora que nos mueva un dedo, póngase en contacto con Ángel Hey. ¿Y sabe una cosa, Nicole? Oye,
1: sí, no lo sé. Cuéntame.
0: ¿Qué te voy a contar si ya no hay nada que contar? Mira. Es para un responso esta cuestión ya. No, bueno, no para contar no,
1: para... Oye, pero políticamente hay, hay también un, un, un cambio de aire. ah ¿eh? y Quizás con esto vamos a estar terminando el, el programa porque... En la mañana el presidente Boric comenzó muy firme con respecto a la ley corta de ISAPRE, hablando de que los, los fallos se cumplen, tú sabes, muy
0: Sí, claro, ellos los juristas.
1: Eh, sí, ellos. los juristas. Eh, los fallos se cumplen y los perdonas. So esos son do, los dos lineamientos o estrategia comunicacional del gobierno con respecto a, a la ISAPRE, no hay por qué perdonarla, y los fallos se cumplen. Pero resulta que la realidad, como tú muchas veces lo has reiterado, se impone. Y como el gobierno decidió no gobernar, en el Congreso han estado presentando proyectos para solucionar un problema que al final de cuentas va a afectar a todo el sistema de salud chileno. No a los 3 millones de personas afiliadas a la ISAPRE, va a afectar al sistema Completo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que además del de proyecto de Rincón y de Walker, que son del el partido político Formación Demócrata, sí. ya se han presentado dos proyectos más que tratan de eh, presentar una solución para que sea viable el poder cumplir el fallo, pero para que el sistema siga funcionando y que sea viable eh, económicamente. Entonces, la presión que está ejerciendo el Congreso sobre el gobierno, ¿en qué terminó? En que en la tarde, le preguntan hoy al presidente, bueno, ayer para nuestros auditores, sobre estos tres proyectos que se están eh, discutiendo en el Congreso, que son superiores a lo, al proyecto que presentó el gobierno, en el sentido que el gobierno solo presentó un proyecto de pasar, el presidente dice que están abiertos a analizar otras alternativas para intentar hacer cumplir el fallo o mejorar el proyecto del gobierno. Me parece que es la primera puerta que se abre después de haber tratado de golpear la mesa diciendo que es mi perdonazo y que la Corte Supremia. Lo que pasa es que finalmente estas mociones han estado avanzando. Si se llega a aprobar las mociones parlamentarias por sobre el gobierno nuevamente, el gobierno que queda aislado, no solamente de gobernar, queda Ay, aislado bueno. de... Estar entrometido en los problemas del país, de estar involucrado en lo que significa que finalmente están renunciando. Si tú no te puedes hacer un lado, es como cuando el gobierno no quiso aparecer prácticamente el domingo 7 de mayo por el resultado de las elecciones. Gobernar es estar el 24-7, no se puede ser gobierno un día y otro día, no.
0: Demos gracias que gobiernan lo menos posible. Imagínate que gobernaran más. Ay, ay, ay. ¡Ay, mamita! Bueno, estimados amigos y amigas, yo he sido un poco pesimista hoy día, pero ¿qué quieren? Yo soy realista, veo lo que hay. Naturalmente que también he dicho en muchos programas que existen los llamados accidentes históricos, que a algunos no les gustan mucho. Y a propósito de eso, además, quiero recomendarles un, un, uh, un video de Nicole, que lo vi yo y gustó wow. mucho un video en que entrevista a un periodista del Salvador, un tipo bien inteligente, muy claro, por Dios que son claros y hablan bien en otros países que no son Chile, respecto a Bukele, quién es Bukele, cómo gobierna Bukele, para que no se hagan ideas ni malas ni buenas, ni a favor ni en contra, porque sí, sí como hacen tantos chilenos que ya no piensan, sino que repiten como loro. Vean ahí, escuchen lo, lo que dice sobre la base de las preguntas que le hace Nicole, que le saca la información que todos queremos saber, quién es Bukele, quién era, quién es ahora, qué pretende ser, va a la reelección, de hecho sea de paso, cuenta con una enorme popularidad, sin embargo es un personaje que tiene también aspectos tenebrosos, todo eso se revela en la entrevista que le hizo Nicole a este caballero, no me acuerdo el nombre, pero da lo mismo, ustedes vayan al canal... Carlos de... Martínez, pero...
1: Sí, Martín. Carlos Martínez, pero... del, Martín. del Salvador. Y también para para desmitificar algunas caricaturas o etiquetas de Bukele, y así como también comparan a Bukele, por ejemplo, con José Antonio Kast. Y cuando Carlos Martínez describe la situación coyuntural y la situación histórica del Salvador versus Chile, uno se da cuenta que el intentar clasificar a las personas según otros modelos, eh, bueno, actualmente pues. la presidencia, otros modelos políticos, estamos muy lejos de la realidad.
0: Bueno, esos son nuestros llamados analistas políticos, que son un chiste de mal gusto. Amigos, amigas, eh, sí, ahora sí llegamos al final del programa, nos pasamos un poquito, un pelito, pero en fin, y yo tengo razones por las cuales tengo que poner un límite al programa. En primer lugar, porque ustedes ya se están lateando. En segundo lugar, porque nos estamos lateando nosotros. Y En tercer lugar, porque este programa tiene que ser procesado, tiene muchas etapas y para que llegue mañana a su computador o donde sea, eh, sí. a tiempo. Así es que por eso... No creo. Que...
1: Nada más que decir también, pero ya lo bueno, hemos dicho todo. Que,
0: chao, chao, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.